0: junge Frau auf YouTube. Fast RSMR nennt sie sich. Sie sitzt vor ihrer Kamera, ich sehe ihren Oberkörper, ihren Mund. Ihr Gesicht ist aber abgeschnitten. Sie kratzt und tippt auf eine Haarbürste herum. Und ich kriege Gänsehaut. Sie nicht? Komisch. RSMR heißt dieses YouTube-Phänomen, also Autonomous Sensory Meridian Response. Ich mache mir jetzt mal einfach und nenne es auf Deutsch Kopfkribbeln. Christian Möller ist als einer der ersten Journalisten in Deutschland auf RSMR aufmerksam geworden. Er kann uns bestimmt erklären, was es mit diesen stundenlangen, intimen Entspannungsvideos auf sich hat. Guten Tag, Herr Möller. Hallo, guten Tag. Was passiert denn da mit uns, wenn wir uns so ein Video anschauen?
1: Ja, offensichtlich sehr angenehme Dinge auf jeden Fall. Ansonsten würden das ja nicht so viele Leute machen. Diese Videos, die Sie gerade schon angesprochen haben, die haben ja extrem hohe Abrufzahlen auf YouTube. Das geht bis in die Millionen hinein und das, obwohl in diesen Videos wirklich minutenlang, teilweise mehrere Stunden lang scheinbar nichts passiert. Die Leute, die... ASMR haben oder ASMR machen. Man weiß nicht so genau, welches Wort man da jetzt benutzen soll. Die berichten auf jeden Fall, dass sie von diesen Flüstervideos, wo Leute die ganze Zeit flüstern oder eben Dinge machen wie Handtücher falten, mit Alufolie rascheln, dass sie da in einen fast tranceartigen Entspannungszustand hineingleiten und den als sehr, sehr angenehm empfinden.
0: Ist das so eine Art Droge und erklärt das vielleicht die hohen Zugriffszahlen, Millionen Zugriffe, haben Sie gesagt?
1: Darüber könnte man jetzt nur spekulieren, also ob da irgendwelche körpereigenen Stoffe, eventuell Endorphine oder ähnliches ausgeschüttet werden, das müsste erstmal die Forschung erweisen, die es zu dem... Thema gerade einmal so in ihren Anfängen bisher gibt. Auf jeden Fall berichten viele von den Leuten, die sich diese Videos ansehen, dass sie da in durchaus so eine Art Rausch kommen oder dass sie so eine gewisse Art von ja, kleine Abhängigkeit da schon haben. Also viele sagen, ich habe das stundenlang gemacht, als ich einmal darauf gekommen bin, dass diese Videos bei mir diesen Effekt auslösen. Habe ich stundenlang vor dem Rechner gesessen, habe die Außenwelt nicht mehr wahrgenommen und habe mir eben diese Flüstervideos angeguckt.
0: Sie haben gesagt, die Forschung über RSMR ist gerade noch im entstehen. Es gibt weniger, die sich damit befassen, als sie ein Radiofeature darüber gemacht haben. Da war es total schwer, haben sie gesagt, überhaupt jemanden zu finden, der dieses Phänomen erklären kann. Warum ist das so ein, ein Riesenmysterium für uns und für die Wissenschaft, was da passiert?
1: Das hat vielleicht damit zu tun, dass man erstmal überhaupt nicht weiß, was das denn ist, wie dieses seltsame Phänomen, bei dem alle auch immer nur von einem Phänomen sprechen, wie das überhaupt klassifiziert werden kann. Diese Abkürzung, die wir jetzt auch beide verwenden und die sich mittlerweile eingebürgert hat, ASMA oder ASMR, die scheint ja so zu suggerieren, dass das irgendwie eine Art, weiß ich nicht, Krankheits- oder zumindest medizinisches Syndrom ist. Das ist aber erstmal eine Bezeichnung, die von einer Frau in den USA, Jen Allen heißt die, ausgedacht worden ist vor einigen Jahren, um überhaupt erstmal einen Namen für die Sache zu haben. Das soll natürlich so ein bisschen medizinisch klingen, so ein bisschen klinisch, als wäre es damit klar klassifiziert. Und seit es diese Abkürzung gibt, ist es auch so, wie ja häufig in der Medizin berichtet wird, seit man der Sache einen Namen geben kann, gibt es auch immer mehr Leute, die sich jetzt tatsächlich melden und sagen, ja, ich habe das auch. Aber man weiß erstmal überhaupt nicht, was es ist und daraus folgt dann natürlich, wer fühlt sich als Wissenschaftler überhaupt zuständig, dazu zu forschen und Versuche dazu zu unternehmen, die dann ja oftmals einen hohen Einsatz von Geräten, von Apparaten in Laboren und so weiter haben. Das ist ja unglaublich teuer und wenn man dann nicht weiß, ist das ein Phänomen, dass man untersuchen muss mit den Mitteln der Psychologie oder mit den Mitteln der Neurologie oder mit den Mitteln der Medizin, dann wagen sich da relativ wenige Leute vor und machen Aussagen zu dieser Angelegenheit. Dazu kommt außerdem natürlich noch, es hat so ein bisschen ein... Geschmäckle möglicherweise für einen seriösen Wissenschaftler, wenn er sagt, ich beschäftige mich jetzt mit einem merkwürdigen Phänomen, was im Wesentlichen auf YouTube stattfindet, wo größtenteils junge Frauen sich stundenlang vor ihre YouTube-Kamera setzen und flüstern und andere Leute hören sich das an und fühlen sich dabei merkwürdig entspannt. Vielleicht ist das nicht unbedingt das, was man seinen Forschungskollegen erzählen möchte und deswegen ist da vielleicht die Hürde ein bisschen größer, ein Forschungsprojekt zu dem Thema. Zu starten.
0: Aber es gibt ja offensichtlich inzwischen Forscher, die den Mut, kann man vielleicht sagen, haben, dazu zu forschen. Was haben die denn rausgefunden? Was sind denn wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über ASMR?
1: Also man hat sich im Rahmen dieser Forschung jetzt erstmal überhaupt einen Überblick verschafft, wie denn so die Leute, die davon betroffen sind, was die damit verbinden. Man muss sich das auch so vorstellen, diese Forschung, von der ich schon gesagt habe, dass sie gerade noch in ihren Anfängen steckt, die kommt aus dieser ASMR. MA-Community selbst heraus. Also in den Anfängen und als ich mich damit beschäftigt habe im Rahmen dieser Arbeit an diesem Feature, war das erstmal auch noch eine Laienforschung. Da haben Leute erstmal Daten erhoben, häufig solche, die tatsächlich selber auch davon in irgendeiner Art und Weise betroffen sind, um überhaupt erstmal etwas anzustoßen. Und jetzt gibt es so die allerersten paar medizinischen Papers, die publiziert worden sind und das bezieht sich erstmal Jetzt größtenteils darauf, was empfinden denn Leute, die ASMA machen, was, was sagen die dazu und die meisten sagen eben, dass sie das als einen entspannenden Zustand empfinden, das sind ungefähr 80 Prozent, habe ich gelesen in einer Studie, andere sagen, dass sie das auch, das sind auch relativ viele, dann nutzen, seit sie wissen, dass das bei ihnen passiert, um davon besonders gut einschlafen zu können, ein relativ geringer Anteil der Leute nutzt es wohl auch, weil sie dadurch sich sexuell stimuliert fühlt. Das ist eine Sache, die auch immer mit im Zusammenhang mit ASMA durch die Gegend geistert, dass das so ein merkwürdiges sexuelles Phänomen sei. Also laut dieser Forschung scheint das eine geringe Rolle zu spielen und über die Ursachen, die das auslöst, kann man glaube ich auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur spekulieren.
0: Was sagen denn Sie, wenn Sie sich so ein Video anschauen? Ich gehe davon aus, dass Sie sich viele Stunden angeschaut haben, ASMR-Videos an, bei der Arbeit an diesem Feature. Hat es bei Ihnen gekribbelt? Haben Sie ASMR?
1: Nein, leider nicht. Ich habe das tatsächlich, wie Sie sagen, am Computer äh, einige Male abends mit Kopfhörer und unter den denkbar günstigsten Umständen probiert, selber in so einen Zustand hineinzukommen. Bei mir hat es leider nicht geklappt.
0: Und wenn es nicht klappt, kann man das irgendwie lernen? Kann man das trainieren, wenn man es nur, nur wirklich will?
1: Das kann man sicherlich machen. Ich habe das nicht probiert und ob das dann klappt, das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
0: Kopfkribbeln alias ASMR. Darüber haben wir mit Christian Möller gesprochen. Er ist freier Journalist und hat als einer der ersten in Deutschland über das Thema berichtet. Herr Möller, ich danke Ihnen. Sehr gerne. Alle Beiträge,
1: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.